0: Que con su luz y condición forman familia, porque son hombres
1: de fe. ¿Qué tal, amigos? Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este su programa, Hombres en Vivo. Les saluda con mucho gusto su amigo y servidor... ...Juan Carlos Valderas... ...que a nombre del equipo de varones de Alianza de Vida... ...tenemos el enorme privilegio de llevar hasta ustedes este programa. Esta tarde, esta tarde de jueves... ...ya eh, a la mitad de la cuaresma... ...por ahí, más o menos a la mitad de la cuaresma... ...tenemos muchas cosas que compartir... ...muchas cosas que reflexionar juntos... ...y es un gran, gran privilegio, decía hace un momento... Poder estar de este lado de los micrófonos y agradecerles a ustedes que en casa, en la oficina, yendo o viniendo, donde quiera que se encuentren amigos, pues nos reciban y tengamos el favor de su atención. Esta tarde, como otras tantas tardes de jueves que para nosotros que conformamos este equipo de, de este programa, tenemos el deseo ferviente de que lo que podamos compartir, lo que podamos hablar, las cosas que podamos decir sean verdaderamente de provecho para todos quienes escuchan, incluyéndonos a nosotros, y que, sobre todo, este esfuerzo sea para mayor gloria de Dios. Que Él pone en nuestros corazones tanto el querer como el hacer y el deseo de verdad. Que en cada aporte que se haga, que en cada palabra que se diga, que en cada gesto que podamos compartir, se haga de esto, una semilla real del reino de Dios que nos invita a Él, el Señor, a construir. Bueno, pues bienvenidos todos y ponemos a su disposición los teléfonos siguientes para que este sea ciclo completo de la comunicación de ida y de vuelta. Si nos llama desde los Estados Unidos, marcando, por favor, el 1-866-398-6377, tendremos aquí el gusto de recibir su llamada. Repito, 1-866-398-6377. Si marca desde fuera de los Estados Unidos, marque, por favor, el 1-205-271-2976. Y les invitamos a visitar nuestra página www.alianzadevida.com. Y nuestro correo electrónico a su disposición, como siempre, alianzadevidamx.gmail.com Hombres en Vivo también está en Facebook y pueden encontrarnos como AB Hombres Católicos en Vivo. Y también, por si todo lo anterior no fuera suficiente, que si se perdió un programa, que si no lo alcanzó, que si tuvo un compromiso, que lo que haya sido... Esta tarde ponemos a su disposición también Spotify, también están los podcasts de cada uno de nuestros programas, ahí justamente para que pueda sintonizarlos cuando le sea posible. Así que, pues como ve, hay tantos medios para estar en contacto y ojalá que esta premisa de que la comunicación es una calle de dos vías se cumpla a la perfección. Entonces, Vamos para allá. Entonces, saludando primero a Daniel Godínez. Daniel, muchísimas gracias. Nuestro operador allá en Alabama. Muchísimas gracias por tu labor callada, pero siempre eficiente, Daniel. Pero, ¿qué haríamos sin tu apoyo que permite que nuestra señal se enlace con la de EWTN, Radio Católica Mundial? Y de allí a las emisoras afiliadas en los Estados Unidos y a las plataformas digitales en todo el mundo. Gracias Daniel, gracias, saludos Douglas Archer, nuestros productores allá en Alabama. Y aquí, en esta ciudad blanca, en el sureste mexicano, en la península de Yucatán, México, en Mérida, Yucatán. Tenemos a César Carreño, también nuestro operador de cada programa, y como siempre César, gracias por este apoyo que nos brindas para hacer esta emisión posible. Bueno, pues habiendo dicho todo esto, <ríe> agradezco al Señor que es quien nos convoca, quien nos llama, quien nos pone en nuestro corazón el deseo de seguirle, de, de servirle. Agradezco de una manera especial la presencia de nuestro querido compañero Omar Aguilar. Omar Aguilar, allá en el sur de Estados Unidos y muy al norte de Texas. Bienvenido. ¿Qué tal, Juan Carlos? Así
2: es, muy bien dicho aquí. Un gran saludo aquí. Uh, desde, pues, efectivamente desde el norte del estado de Texas muy al sur de los Estados Unidos como siempre una gran alegría poder compartir, poder reencontrarnos en este nuestro espacio habitual y pues como siempre agradeciéndole a toda la, la gente linda que permite acompañarnos que nos permite acompañarlos invadir su espacio por unos minutos y en cualquier actividad o en cualquier momento que, que tenga usted la oportunidad de, de acompañarnos y de permitirnos acompañarle pues Gracias de manera particular, gracias a todas aquellas personas que a lo largo de la semana en las retransmisiones Que las diferentes afiliadas de WTN y de Radio Católica Mundial pues toman este programa Gracias por tomarlo y retransmitirlo, así es que la gente que nos escuche en otros momentos en el fin de semana Pues muchísimas gracias y bueno Juan Carlos, pues una gran alegría poder volver a reencontrarnos una vez más aquí en Hombres en Vivo
1: no, pues realmente es un gusto. Te extrañamos mucho la semana pasada. Sabemos que tenías un compromiso familiar, pero qué fiesta tenerte a ti y tener a nuestro joven Maravilla también allí en Zapopan, Jalisco, ahí en la zona conurbada de Guadalajara. Jairo César Olivo, bienvenido, amigo.
3: Mi querido Juan Carlos, mi querido Omar, un abrazo, mis queridos amigos. Les saludo con muchísimo desde la tierra de Jesús y María Santísima, más de María Santísima, ¿verdad? Pero María nos lleva a Jesús desde Zapopan. Aquí fíjate, nada más, la otra vez me estaba metiendo a Google para ver cuánta distancia es de mi casa a la Basílica de Zapopan. Te podría decir que son 3.3 kilómetros, casi los 33 años de Nuestro Señor. ¿Cómo ves?
1: Oye, qué interesante, ¿eh? Y qué ocioso eres, ¿eh? <risa> <risa> No, 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 sea, sí tengo hay... cosas que no me importan, ¿verdad? No, pues también. Pues bueno, apro eh, eh. Aprovecho
3: también para saludar a
1: mande. No, síguele, síguele. Adelante.
3: Que sí, aprovecho para saludar a la audiencia maravillosa de Edo Radio Católica Mundial. Un saludo hasta todas las emisoras que nos están sintonizando en esta tarde. Y bueno, ¿qué quieren que les diga? Que Dios los bendiga.
1: Ándale, así, sí. Sí, hombre, ya sabemos que eres muy mariano, tienes un corazón muy mariano, Jairo. Definitivamente ese es un regalo de Dios. Y bueno, voy a sacar ahorita la, la estadística a ver de cuántos kilómetros están de aquí a la Villa de Guadalupe. <risa> no, no, no. Pues es un regalo, un regalo, Omar, Jairo, tenerles de vuelta. Y, y bueno, pues aquí les platicamos que... Hemos tenido una pausa en el calor muy fuerte que con el que comienza la primavera aquí en la península. Nada más como una nota, ¿verdad? Porque eso mmm, siempre me llama la atención, que tenemos climas tan diferentes, ¿verdad? Pero tuvimos unos días de casi 40 grados, ¿no? Y entró el frente frío número 38, según recuerdo. Y ándale, pues ha estado una lluvia muy agradable, una refrescó bastante. Incluso podría decir que he tenido hasta un poco de frío esta tarde no y esta mañana también. Pero contrastando el calor de los días previos a lo que tenemos en esta, en esta tarde, ah, es un descanso tremendo. ¿Cómo andan por allá, Omar, Jairo?
2: Uh, aquí ha estado interesante, ¿eh? la verdad que este este invierno ha sido ha sido muy interesante, ha sido de altibajos. Uh, recuerdo principios de diciembre estábamos en shorts y disfrutando un, una temperatura cálida, muy agradable. ¡Ándale! Y hace un par hace un par de días. Eh, estuvimos aquí, ¿verdad?, a, algunas a, tormentas severas, avisos de tornado para esta parte del país, ¿verdad? Entonces ha sido, ha sido, ha estado muy fluctuado el clima estos últimos tiempos uh, y ahora estamos con una con una tarde preciosa, un poco de lado fresco, pero muy agradable el día de hoy, pero sin duda, sin duda ya con miras y esperando que llegue la primavera y bueno, a, a, después pues a sazonarnos en el sabroso verano tejano.
1: Pues sí, ¿eh? fíjate que hay una canción, a ver, recuérdame, una canción, este, la, la Rosa de Texas, ¿cómo es? ¿Es, es? ¿Hay una canción que se llama así? ¿La Rosa de Texas? Ah, la, la a ver, no, la... No sé,
2: no, me, a ver Jairo, no sé, ¿no? ¿Me agarraste en curva? No, 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 no,
3: no sé. Bueno, pues.
4: Te,
1: te, te...
2: Entonces, ¿para qué pagas el Internet, Jairo? ¿Para qué lo tienes? <risa> <risa> ahora, es cuando, ahora es cuando lo necesitamos, ese bendito Internet. <risa> a ver, ahorita lo estoy, y estoy seguro que llamas ya más de alguien está ahorita buscando la roja, la rosa de. Llámenos para que nos diga, a ver
1: si... <risa> Sí, por favor. <risa> sí,
2: la, la rosa amarilla de
3: Texas.
1: La rosa amarilla de Texas, Exacto.
4: Exacto. Y su orquesta
1: Andale.
0: Y el rodeo va a empezar. Andale. Llegaron
4: los Yo, a la fiesta del lugar
2: eso No, no, ese, ese, ese internet hoy sí desquitó. Ahora
1: claro. sí, va que veas. Sí, 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 pues todo a propósito de que eh, he insistido, ¿no? De la el, el hecho de que la temporalidad de lo que nosotros vivimos, esta parte, ¿no? Es algo que tenemos que entender: que no hay alegría eh, que que perdure para siempre. y si Toda alegría se desvanece pero, y todo pesar se olvida. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto que va y que viene, las temporadas, las estaciones, lo que sea. Hay una película muy interesante a propósito, ahorita que estoy en la parte de las remembranzas, por cierto. no Un hombre para todas las estaciones. Es, es la vida de Santo Tomás Moro, justamente que muere precisamente por defender la fe la fe católica, en la corte de Enrique VIII, un hombre para todas las estaciones. ¿Eso qué quiere decir, amigos? Pues que en medio del de cambiar de los tiempos, en medio de todo esto que vivimos a diario, también tenemos una eh, oportunidad de permanecer fieles. La, a propósito, de la canción que acabamos de escuchar la canta Joselito, un tal Joselito. Nos hace clara, a la aclaración nuestro amigo Daniel Godínez. Gracias Daniel. ¿eh? Yo creí que le había puesto Jairo la canción. No, no, no. La Gracias, rosa Daniel, ama Daniel, amarilla. De no, no parece. Pues excelente canción, muy hermosa. Por cierto, otra, ¿eh?
3: se llama Rosita de Olivo.
1: No, por favor, no empieces, por favor. <ríe> se me sale con tus cosas, que... Jairo. A,
2: a, 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 a mí nunca Yo me han regalado rosas.
1: Qué no sé bueno. Dice si ¿Vale? que nunca le han regalado rosas, que no sabe si cuenta. Me encantan los tigres del norte. No, mejor no, porque ha de ser de otro tipo, mi querido Jairo. Oigan, este.
3: de olivo, blanca flor de azahar Así dice.
1: Daniel, no tendrás la versión grabada, por
4: favor.
1: <risa> no, no, no. Y yo que tengo los audífonos bien puestos, no seas así, por favor, Jairo, vas a destemplarme. Dedícate a la oración, hermano. Dedícate a la
4: oración.
1: El chiste es caer hermano? gordo. <risa> es caer gordo. No, 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 bueno, pues así estamos, mis queridos. Hoy nos platicaste, Jairo, ¿cómo están allá? El frío, el calorcito. Ahí lo tenemos, ahí está.
3: Yo, ah, no, ese, Daniel, eso, eso es toda, <risa> toda verdad, Dani.
1: Y nomás el acordeón, ¿eh? No,
3: hombre, qué bárbaro.
1: Pero bueno, es bueno. No sé bueno.
3: si saben, no ¿Qué? si sepan que mis hermanos tienen un grupo norteño.
1: No, para nada.
2: Ah, mira, sí, entonces ahí es grupo la reunión norteño. después del programa.
3: Así Bien. es, vénganse, y somos Olivo, <risa> así que ya sabrán.
1: Oye, espero que tú no seas el solista, ¿verdad?, el vocalista. Pero por el bueno, bien de, yo, soy, de yo toco pura
2: música religiosa. <risa> bueno. <risa> es el intermedio, es en la, es en la pausa, aprovecha Jairo.
1: <risa> no, hombre, no, pues fíjate que en esas expresiones de, de alegría, de alegría sana, desde luego, de alegría que, que nos lleva a, al disfrute legítimo, al disfrute auténtico de lo, de lo bonito de la vida. que, que, que qué gozo, qué gozo hay. ¿no? Bueno, pues ya nos has platicado, a ver, estás a 3.3 kilómetros de la Basílica de Nuestra Señora de Zapopan y cómo está el clima por allá, Jairo, antes de pasar a lo de esta tarde.
3: Pues fíjate que el día de hoy estaba haciendo frío en la mañana, ya ahorita está haciendo un poquito cal de calor y al rato va a empezar, yo, cre yo, yo creo otra vez el frío, ¿verdad? es lo que llamamos el frialor, pero estamos Infrío. muy contentos, gracias a Dios.
1: Me da mucho gusto ya, este, de veras, escucharles. Ya, ya les extrañaba juntos, de verdad. Es un Es un regalazo. Se un regalazo. Miren. <risa> Mira qué serénse <risa> los caras. Miren. <risa> miren, miren, miren este, bueno. Queridos amigos, no están ustedes para es saberlo, para... ni yo para contárselo, pero bueno, ni yo no Jairo. Soy hermoso, feo. <risa> bueno, amigos, oigan, pues estamos de manteles largos este día de hoy. Este 24 de marzo, 24 de marzo, porque este día celebramos justamente el recuerdo de la vida de un hombre que se comprometió en alma, en cuerpo, en todo, al servicio del de Señor, al servicio del Evangelio, justamente sirviendo a los más pobres. Y esta tarde tenemos la enorme alegría de hablar de Monseñor Romero, profeta de la paz. Y va con este programa nuestro saludo cariñoso a todo el hermoso pueblo de nuestra hermana República de El Salvador. Nuestro cariño para allá, para todo el pueblo de El Salvador. Y desde luego que a todas las naciones que eh, formamos y compartimos esta tierra de América, esta tierra... Eh, de tantos retos, de tantos desafíos, pero también de tantas bendiciones y de tantos testimonios de amor. Omar, platícanos un poquito, un poquito de lo que tú recuerdas que te haya impresionado de, de la vida de, de Monseñor Romero. Para ti, ¿dónde estriba la importancia de la figura de este profeta de la, de la paz?
2: Sí, y en primer lugar me uno a ese saludo, bueno, sobre todo acá en en, en el norte de Texas, pero quiero mandarle un fuerte saludo a toda la gente, sobre todo en el área de lo que le llaman el DMV, lo que es el área de Maryland, de, de Virginia, a, a, en, en, en Washington, en la capital, ¿verdad?, que hay mucha, una tremenda comunidad salvadoreña, obviamente no se diga toda la, todo el, el sur de California, Los Ángeles y sus alrededores, ¿verdad?, el, el corredor donde están todas las compras con la comunidad salvadoreña, bueno, en todas las diferentes ciudades de, de Estados Unidos que, que tenemos tan linda comunidad, personalmente muchos buenos amigos y bueno, ya sabes, yo nunca puedo dejar pasar la oportunidad de hablar de la comida, así es que mm. las ricas pupusas, <risa> las tortas, los tamales salvadoreños y bueno, ya párale ahí la yuca, bueno ya, de, de, déjame detengo ahí porque si no, ay señor, pero sí, ¿no? Algo ay muy interesante. papaya de Celaya. Hay papaya de
4: celaya, así
2: es. Y solo por mencionar los platillos más conocidos, porque también tienen una muy, muy buena cocina salvadoreña. que, si, que, que Bueno, como dice, como dice Jairo, ¿qué quieren que yo les diga? Que Qué Dios los tío, bendiga. Quieren que les diga. <risa> y cuando puedan, pues coman, coman la, la rica comida salvadoreña. No, Todo era risa.
3: Todo era risa, se que de, nos dimos cuenta
2: que el tartamudo de, quería jamón qué sí. Pero hablando de San Oscar Romero, de Monseñor Romero, como tan tiernamente y con tanto cariño, pues todos lo recordamos, ¿verdad? Y, y el pueblo salvadoreño, ¿verdad? Que siempre se refiere a Monseñor Romero, Monseñor Romero. Precisamente hoy por la mañana uh, leía un artículo en, 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 en Vatican News... Verdad en la agencia de noticias del Vaticano, que lleva por título San Oscar Romero, pastor del diálogo y de la no violencia. Y es que para, para todos los que, bueno, pues gracias a Dios, no hemos tenido que vivir la experiencia de la guerra y, y precisamente hace dos días nada más platicaba con, con una buena amiga salvadoreña y una persona que le tocó vivir eh, esos momentos de, de guerra, de violencia en su natal uh, El Salvador y ella me contaba, ¿verdad?, lo que eran, lo que era vivir la tensión, la incertidumbre, las muertes, cómo se mataban los hermanos, cómo todo lo que provocó... Pues realmente cuando uno lo escucha de aquellas personas que lo vivieron en carne propia, que lo experimentaron, uno uh, le toma todavía más cariño y, y valora y respeta, ¿verdad? Y, y, y es admirable la labor que Monseñor Romero realizó en busca de la paz. El artículo de, de Vatican News habla un poco acerca de, de, de su experiencia, de lo que hizo. Y algo muy interesante que se menciona en el artículo es que como comunidades de salvadoreños que han emigrado y de manera particular en Italia, en, en, en Milán ¿no? en Milán, pues todavía mantienen esta, 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 la presencia de Monseñor y la comparten con otra gente porque, verdad, si algo distinguió, ¿verdad?, sobre todo ya en la etapa como obispo, ya en la etapa de, de, de su servicio social, de su servicio público de Monseñor, fue precisamente esta búsqueda de la paz, este este salir y dar la cara ante la adversidad y que no era no era cualquier tipo de adver, adversidad. Era una, una adversidad tremenda y que él a buscar la justicia social y como él dice en su homilía de, del 24 de febrero de, de 1980 y lo voy a citar textualmente para que escuchemos el pensamiento, la postura y quién era y quién sigue siendo hasta hoy día a Monseñor Romero. Y dice él, la justicia social... No es tanto una ley que ordene distribuir. Vista cristianamente es una actitud interna como la de Cristo, que siendo rico se hizo pobre para poder compartir con los pobres su amor. Espero que este llamado de la iglesia no endurezca aún más el corazón de los oligarcas, sino que los mueva a la conversión. Cierro el paréntesis, y esto para mí siempre es algo que me, que me ha impactado y me ha animado de Monseñor Romero, que tenía el valor para para, de, para hablar, para decir lo que estaba mal, y lo hacía siempre desde la perspectiva de Cristo, desde aquel que cree en el resucitado y desde aquel que está comprometido, sí con la paz, sí con la justicia, pero por encima de todo eso, con el amor de Cristo que tenemos que dar el uno al otro, amar al prójimo, y como él lo dijo en repetidas ocasiones, ¿Cómo es posible que nos estemos matando entre hermanos? Esta es nuestra tierra. Somos, somos la misma sangre y es un reto y una exclamación que hasta hoy en día resuena por toda la tierra.
1: Un ejemplo extraordinario del de valor. De valor que solamente puede surgir a partir de un contacto profundo, un contacto íntimo, con la gracia de Dios que fortifica y que nos envía nos equipa para la misión y nos envía a ella. Pues vamos a una pausa, una primera pausa, y estamos hablando, Omar Jairo, un servidor, Juan Carlos, sobre Oscar Ardulfo Romero, Monseñor Romero, profeta de la paz.
0: Siga con nosotros. Sé fuerte y valiente, no te rindas. Regresamos en un momento.
1: Ya estamos de vuelta en este segundo segmento de su programa de esta tarde, Hombres en Vivo. Hablamos de Monseñor Romero, profeta de la paz. Profeta de la paz. Y por ahí se escucha un perrito ahí ladrando, allá por la calle. <risa> bueno, pues ahí lo tenemos también ahí participando. no Pues fíjense, amigos, que el, el, el hecho de, uno podría decir, bueno, la... Hay que nosotros, hay que hay que morir, hay que morir por Dios, ¿no? Hay que morir por Dios, sí, 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 pero hay algo tal vez más difícil que morir por Dios, vivir para Él, vivir para Él y vivir de la manera que Él desea que vivamos y desea que vivamos por una razón, porque nos ama y sabe perfectamente que no hay una mejor manera de vivir que la que Él nos propone para nuestra plenitud. El evangelio de San Juan es muy claro cuando dice el Señor, registra las palabras, San Juan, las palabras de Jesús, dice: He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Monseñor Romero, San Romero de América, tuvo esta convicción y esta claridad. Jairo, tú eres un estudioso muy profundo de la eh, doctrina social de, de la Monseñor evidencia. Romero. Y de Monseñor Romero, creo que también eres
3: una persona que. Me encanta, Monseñor Romero, me encanta. ¿Qué destacas
1: de, de sus rasgos personales que te han atraído, te han cautivado, Jairo?
3: Mira, desde que yo estaba este, joven, más joven todavía. Por favor,
1: eres un muchacho, Jairo, por favor, ¿dónde me dejas a mí, por favor?
3: Bueno, me cautivó profundamente, me cautivó profundamente. Eh, siempre me movía mucho la opción por los pobres el respetar los derechos humanos y bueno ahora que estoy en esta etapa de mi vida pues claro que lo tengo que hacer dentro de las situaciones cotidianas que me tocan hacer, pero fíjate que yo este, pues hay veces que uno, uno derrapa como gordo en tobogán y a veces ni se da cuenta que le está regando garrafalmente y lo digo porque a veces yo me di cuenta que podía defender a los pobres pero por dentro yo seguía siendo igualmente orgulloso, soberbio, eh, no, no, no teniendo una, eh, se me jodita la palabra, cuando te pones los zapatos del otro. Empatía. Una, una empatía con los demás, y no solamente era por mero altruismo. Y escuché una humilía que me, que, me, que me cambió mucho la perspectiva de la vida, ¿verdad? Como cuando uno le está tirando a los gobiernos y está diciendo, es que está mal, y quítenlo, no sabe hacer las cosas. Le voy a poner un extractito de la humildad de Monseñor Romero, a ver si se escucha. Ah,
1: un bien... Vamos
3: a escuchar primero a una llamada, ¿verdad?
1: Sí, Humberto. Humberto, bienvenido. Qué alegría volver a escucharte, Humberto. Buenas tardes.
4: Eh, igualmente para mí, buenas tardes. Eh, igualmente la alegría y estarlos escuchando a todos. Y no quiero quitarles mucho tiempo, pero sí... Eh, hace días que quería pues, saludarlos y eh, felicitar mucho a Omar, que me tocó verlo en, en, la, en la, ¿cómo se llama? Una gran lucha, eh, lucha por la vida, ahora hace, pues hace semanas, ¿verdad? Pero hizo un papelazo tremendo, muy bueno, pero felicitas por favor. No, está.
2: muchas gracias,
4: Humberto. Gracias, gracias. Ah, sí, sí, sí me estás oyendo, Omar.
2: Sí, aquí estamos, aquí estamos. Ay,
4: qué barro. Escuché todo lo que fue la, pues el recorrido del, del desfile ese día. Y pues me estaba dando cuenta que tremendo, muy bendito sea Dios, que hiciste un papelazo muy bueno. Y los felicito a todos, para no quitarles más tiempo, ¿ok? Humberto,
1: un abrazo grandísimo. Te recordamos con mucho cariño por otras llamadas que has tenido al programa y qué gusto nos has hecho la tarde. Dios te bendiga.
4: Igualmente. Gracias. Hasta luego.
1: Hasta pronto. Pues ahí está Humberto de Idaho. Una gran, gran sorpresa. Gratísima sorpresa. Y mira, Omar, pues verdaderamente esta resonancia de la de las tareas a las que el Señor nos llama. Felicidades por sí, esto. Sí, definitivo.
2: No, no, y, y gracias a... Y, y, y aprovechando, saliéndonos del tema 30 segundos, ¿verdad? Y, y reconocer también el tremendo trabajo que hace WTN Radio y Televisión uh, en, en la cobertura de la Marcha por la Vida, porque es un ejército, y lo digo, ¿verdad? Eh, plenamente es un ejército con, con toda la gente que lo hace posible, los que, pues sí, tenemos la oportunidad de detener el micrófono y estar en la cámara, somos unos, pero detrás de nosotros hay un ejército maravilloso, Jaime, Pablo, Enrique, bueno, uh, bueno... Puedo decir mil nombres, pero a todos ellos, eh, gracias, gracias, verdad, porque lo hacen posible. Y gracias a Humberto y a toda la gente que está bien al pendiente de, de todo lo que es WTN, pues, verdad, ah, nos regala y, y definitivo, nunca nos cansaremos de decirlos gracias, Madre Angélica.
1: Gracias, gracias por ese don, por esa fidelidad a un llamado. Y de verdad que Dios mueve nuestro corazón para que podamos ser decía un poeta, decía maquinarias de la alegría de Dios. Bueno, pues un, un regalo grande Humberto y volvemos aquí contigo Jairo, nos estabas platicando sobre este rasgo que te apasiona de monseñor Romero que descubriste a partir de una homilía en el que el señor te tocó de una forma especial.
3: si gustan la voy a, a ver si se escucha me dice ya a ver.
5: personal es la base ...del gran pecado social. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, queridos hermanos. Porque hoy es muy fácil, como los testigos de la adúltera... ...señalar y pedir justicia para esos. Pero qué pocos se miran a su propia conciencia. Qué fácil es denunciar la injusticia estructural... ...la violencia institucionalizada, el pecado social... Si sí es cierto todo eso, pero ¿dónde están las fuentes de ese pecado social? En el corazón de cada hombre, la sociedad actual es como una especie de sociedad anónima en que nadie se quiere echar la culpa y todos son responsables. Todos son responsables del negocio, pero es anónimo. Todos somos pecadores y todos hemos puesto nuestro grano de arena en esta mole de crímenes y de violencia de nuestra patria por eso la salvación comienza desde el hombre desde la dignidad del hombre del arrancarlo del pecado a cada hombre y en la cuaresma este es el llamamiento de Dios convertidos individualmente no hay aquí entre todos los que estamos dos pecadores iguales cada uno ha cometido sus propias envergüenzadas y queremos echarle al otro la culpa y ocultar las nuestras. Es necesario desenmascararme. Yo soy también uno de ellos. Y tengo que pedir perdón a Dios porque he ofendido a Dios y a la sociedad. Este es el llamamiento de Cristo, la persona ante todo.
3: Y bueno, pues esta humildad, sobre todo hace hincapié en que a veces nos podemos fijar mucho en las culpas de los demás. Y nosotros mismos... No nos damos cuenta de que tenemos una culpa también. ¿Verdad? Como todos cometemos pecados y todos somos responsables. Y está la conversión en empezar por cada uno de nosotros.
1: Justamente, Jairo, es esa frase que se desprende del de, el reclamo del señor de quitarse primero la viga del ojo propio antes de intentar quitar la paja del ojo ajeno. Y la frase que se desprende de ese ese dicho del Señor dice, no es con la paja del ojo ajeno con que se construye la casa del Señor, sino con la viga que uno quita de su propio ojo. Tenemos esa tendencia a juzgar, a condenar, a ser fáciles para el juicio, para otros, y muy indulgentes con los, las cosas que hacemos nosotros mismos. Eh, se trataría de pedirle al Señor la claridad, y el equilibrio necesarios para que este reconocernos pecadores y necesitados de él, nos impulse a ser más compasivos, llenarnos de misericordia también ante las faltas de otros. Y este reconocimiento de que el pecado social es la suma de los pecados individuales también. Qué claridad del de, de mensaje, y qué fuerza del el mensaje de, de Monseñor Romero. Hay homilías que son profundamente profundamente confrontantes eh, de Monseñor Romero y resuenan a través de tantos años. Él, él murió asesinado en 1980. Tan rápido han pasado 42 años de su martirio y sus palabras son tan vigentes como las de El Día que las pronunció. Sí, efectivamente, Jairo, es una homilía muy, muy fuerte. Omar, nos a platicar, nos, nos platicaba sobre todo esta eh, este, este, este artículo del que leías y todo, pero tu propia experiencia de eh, pues aprendizaje como discípulo de Jesús, de un testimonio tan fuerte como el de Monseñor Romero. ¿Qué otra cosa te toca a tu corazón, Omar?
2: Sí, y, y, y escuchándolo, no nosotros gracias a Dios, hoy hoy en día pues tenemos la oportunidad, por ejemplo, a, a mí siempre me maravilla cuando tengo la oportunidad de escuchar a un santo, ¿no? De, de escuchar a un santo porque, bueno, pues los tenemos en los altares, pedimos su intercesión, tratamos de seguir su ejemplo de vida, pero bueno, hoy, gracias a Dios, tenemos inclusive la, la oportunidad de escucharlo, ¿no? No sé cómo sonaría la voz de Santo Tomás de Aquino, de Santa Teresa de Ávila, ¿verdad? O de Santa Teresita del Niño Jesús, pero escuchar a, a, a Monseñor Romero es así como que wow Lo leo y, y lo escucho y, y lo puedo ver. Y definitivo no esto esto que él hablaba es muy importante y que en innumerables ocasiones sobre todo cuando él se refería a la desigualdad no y, y, y nos hacía un reto como como bien dices Juan Carlos muy confrontante en las homilías pero desde la caridad desde el amor y desde una desde una una postura y una posición cristocéntrica en la que él siempre nos retaba, es que no está mal que 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 alguien tenga dinero ni es odio por la riqueza, el problema es que las personas, ¿verdad?, se alejan, se terminan alejando de Dios, terminan convirtiendo esa riqueza en su Dios y terminan volteando la mirada, alejándose de aquel necesitado, de aquel pobre. Y como él lo dijo en más de una ocasión, en más de una humildad, necesitamos la pobreza del alma. Necesitamos que nuestra alma tenga y, te, y esté sedienta de Jesús para que podamos ver en el prójimo a aquel que tenemos que ayudar para que veamos nuestra riqueza en los necesitados y que de nuevo lo... Lo aclamó y lo dijo él hace, hace más de 40 años y sigue siendo una realidad, sigue siendo una gran necesidad en, en nuestras comunidades, en Latinoamérica y en otras partes del mundo. Seguimos necesitando esos profetas de la paz, esos profetas que, que no tengan miedo a, a declarar lo que es justo y lo que es correcto, sobre todo a partir de este encuentro con Jesucristo no, en, en, en más de un par de ocasiones él en su vida tuvo que parar sus estudios verdad, la primera vez si no me equivoco fue porque tenía que trabajar tenía que ayudar a su familia siendo uno de siete hijos su padre siendo el único prove proveedor para la familia tuvo que dejar sus estudios y tuvo que trabajar ha, vivi vivió también esa parte la necesidad, el trabajo y el esfuerzo después debido a la segunda guerra mundial tuvo que regresar a El Salvador es decir, fue un hombre que en su experiencia de vida experimentó la necesidad, la pobreza, vivió la guerra, supo los estragos de esto y después pues lo tuvo que vivir en su propia tierra, en su propio apostolado, en su propia misión, en su propia vocación de vida, pero no se amedrentó, no se asustó por más que... Lo amenazaban por más que le decían que ya no hablara, que ya no opinara, que se callara, que verdad simplemente se dedicara a ser un cura y nada más. Él sabía que alguien tenía que clamar por las necesidades. Él sabía que alguien tenía que clamar por la injusticia que estaba viviendo su pueblo, el pueblo salvadoreño, y como él mismo lo dijo, entre hermanos, entre los propios hermanos, y yo creo que eso sigue siendo hasta hoy en día el gran reto, ¿no? Ah, el, el centro de la justicia social de la iglesia se centra pues en la dignidad de la persona, en la dignidad y en el respeto y en el valor de cada vida y eso incluye a la sociedad completa. Entonces, no podemos nunca dejar esto de lado y eso es para mí, de nuevo, una de las motivaciones y de lo que más hasta la fecha. Ojalá un día yo llegase a tener el valor que ha tenido y que sigue teniendo hasta hoy en día, Monseñor Romero.
1: Ojalá que lo tengamos todos, Omar, porque... El, el mundo está gritando, el mundo está clamando por que necesita testigos, no reporteros, testigos. El reportero es el que refiere a algo que ya ha sucedido. El testigo es el que narra lo que en primera persona vio, escuchó, vivió, tal y cual dicen los apóstoles, porque no, hemos no podemos callar lo que hemos visto y oído. Ese es el reto grande, ¿no? poder ser testigos en una época en la que todos estamos cansados de escuchar las cosas grandes, de oídas, de me dijeron, me contaron. No, necesitamos testigos. Y si el Señor nos llama a hacerlo, pues confiar en la fuerza que Él imprima a nuestra vida. Pues muy fuerte la tarea, muy fuerte el, el rigor de, de lo que el Señor pide a sus a, a, nos pide cuando nos envía. Eh, me acuerdo mucho ¿no? del llamado a Jeremías, ¿no? Dice, si no me ¿qué voy a decirle si tan solo soy un muchacho? ¿no? Dice, no digas soy un muchacho, le dice el Señor, porque a donde yo te envíe irás y lo que yo te diga proclamarás, ¿no? Y Jairo, pues tú estás en esas, ¿no? Tú estás en esas también de... de eh, es una, en esos una...
3: conflictos sociales, ¿verdad? <risa>
1: <risa> no, de sí. hecho, en ese hecho de que no, decir, bueno, ¿A
3: qué te referías, Juan Carlos? <risa>
1: no, pues es la respuesta a un llamado, ¿no? Un llamado muy claro, ¿no? A una...
3: Híjole, sí.
1: Y, y seguramente... ¿Qué te digo, Juan Carlos? Sí.
3: Adelante, adelante. ¿Qué te digo? Yo creo que... Pues como en todo lugar se ponen obstáculos, ¿verdad? Se ponen obstáculos y a veces esos obstáculos eh, también uno tiene que librarlos y tiene uno que pues, precisamente tratar, con la ayuda de Dios primero, tratar de desenredarlos para que se respete la dignidad humana. Eh, hace rato que estaba escuchando yo a Omar, decía algo bien importante, el fin de la doctrina de la, de la iglesia la doctrina, es la dignidad del ser humano. Y, y precisamente yo me encontraba con una página... De, de Monseñor Romero, donde mencionaba precisamente eso, ¿verdad? En, en la, la CNDH, de acá de, 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 de México, escribe un artículo donde arriba dice, este es el pensamiento fundamental de mi predicación, nada me importa tanto como la vida humana, firmada el 16 de marzo del año 1980. Y realmente, a veces... Los que todavía no toman conciencia o no tomamos conciencia sobre qué significa la iglesia, qué significa eh, el culto a Dios, qué significa la salvación, significa que el ser humano entienda que es hijo de Dios, ¿por qué? Porque lo hizo ser humano a su imagen y semejanza Que entendamos que la humanidad encierra la divinidad, que nuestra humanidad también es divina, cuando sabemos tener conciencia de lo que somos, de lo que podemos hacer, Aún, aún del lado de nuestras diferencias, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña la iglesia, es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que nosotros podamos defender a los que no tienen voz, a los más pequeños. Y eso no significa que estemos en contra del pensamiento de otro ser humano. Todos debemos entender que es nuestro mismo pensamiento, que trabajamos para el mismo Señor, que nuestras diferencias pueden ser suavizadas con el diálogo, Ahora, cuando Monseñor Romero fue canonizado beatificado, beatificado, pues fue beatificado junto con Pablo VI. Pablo VI decía que la iglesia sea la iglesia del diálogo, sea la casa del diálogo. Entonces, estos ejemplos tan grandes y tan maravillosos, ojalá nos hagan tomar conciencia de que no es que el otro está mal y me voy contra él. No, mi hermano ha tomado un camino equivocado, pero yo lo voy a ayudar. No se trata de fregarme al otro, se trata de que los dos construyamos justicia, de que los dos construyamos dignidad y que los dos construyamos la paz que tanto anhelamos como humanidad.
1: Y fíjate en esto que mencionas, esta necesidad del diálogo, esta necesidad del encuentro, que está retomando de una manera eh, pues sin ningún sin ninguna cortapisa eh, el Papa Francisco en su búsqueda de la sinodalidad, no en este camino sinodal. Eh, la necesidad de la apertura, del diálogo, del encuentro. Eh, San Pablo Santo también sufrió muchísimo, sufrió muchísimo por la incomprensión de, de sus coetáneos, ¿no? En la época en donde él vivió, muy, muchísimas críticas recibió, muchísimos cuestionamientos, la iglesia atravesó una turbulencia tremenda, ¿no? Pero, de verdad, a pesar de todo, la gracia prevaleció, como siempre ha sucedido. Y bueno, pues vamos a otro corte y regresando, vamos ya para la parte final de este programa esta tarde de jueves, Hombres en Vivo. Siga con nosotros.
0: Sé fuerte y valiente. No te rindas. Regresamos en un momento.
1: Bueno amigos, pues ya estamos en este tercer y último segmento de esta tarde de nuestro programa, de su programa Hombres en Vivo. Y bueno, platicamos con Omar Aguilar y Jairo César Olivo, un servidor Juan Carlos Valdera, sobre Monseñor Romero, Profeta de la Paz. En los dos momentos anteriores, en los dos segmentos previos, hemos estado, de alguna manera, bordeando el carisma personal de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, que finalmente cristalizó en una lucha sin parangón por los derechos civiles, los derechos humanos de El Salvador, de la gente en El Salvador, en una época especialmente compleja, especialmente difícil, la década de los 70s y de los 80s en El Salvador, como eh, lo ha habido esa, esa, esa turbulencia en otras partes de nuestro continente en diferentes épocas y con acentos muy particulares en cada país ha habido, y, y pues desde luego, eh, con el dolor de muchos, estas etapas que finalmente han fortalecido muchos rasgos de, de, de la población en aquellos lugares donde se ha tenido que enfrentar estos problemas, estos conflictos sociales. Eh, vamos, ¿qué, ¿Qué les parece si vamos perfilando un poquito de cómo fue el camino de, de vida de... Eh, este profeta de la, de la paz, este profeta de la esperanza, algunos datos que nos quieras compartir Omar sobre el, la trayectoria biográfica de Monseñor Romero, alguna cosa que quieras compartir con el auditorio.
2: Aquí estoy, aquí estoy, creo que me había perdido por un segundo <risa> ya, estás, ya me estabas asustando eh, No, no, mira, pues Monseñor Romero nace en un 15 de agosto de 1917 Como yo decía ah, en el segmento anterior, es el segundo de ocho hermanos eh, De una de una familia modesta, de una familia de una familia sencilla Su padre Santos era empleado de correos, telegrafista Y su madre pues se encargaba de, de las labores de, de, del hogar, ¿verdad?, ah, en ese tiempo, pues, El Salvador era un país que gozaba hasta cierto punto, ¿verdad? Una estabilidad, una una estabilidad financiera, una prosperidad. Así es que en esta primera etapa, pues... Uh, Monseñor Romero crece en un ambiente pues un poco un poco pacífico, por así pensarlo aunque bueno, igual ya El Salvador pues se encontraba también en esta lucha entre la pobreza y la riqueza verdad, en, 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 entre los latifundios y diferentes cosas, pero en este aspecto de su vida pues va creciendo de manera de, normal, después entra al seminario siendo joven y como decía yo pues tiene que dejarlo, tiene que dejarlo por un periodo, pasa seis años, sale del seminario y tiene que trabajar para ayudar a, a sostener a a su familia y después de un periodo regresa al seminario, después es enviado a estudiar en Roma, y bueno, con el lanzamiento y con verdad la Segunda Guerra Mundial, él tiene que regresar a su natal El Salvador, y a partir de ahí pues regresa, ¿verdad? es ordenado y empieza su vida en, en, en diferentes áreas de, de, San, de del país, del de, de Salvador, y bueno, hasta que verdad pues esto lo lleva a estar presente y sobre todo trabajar activamente durante, durante el conflicto la guerra la guerra civil en el salvador de finales de los setentas y, y que lo llevan bueno hasta hasta dar el último martirio el martirio de su propia sangre pero verdad no me quiero ir sin sin, sin recordar no esas, esas palabras célebres esa frase hermosísima no de, de monseñor romero que decía él, me matan a mí pero yo vivo en la sangre de mis hermanos vivo en la sangre de yo vivo en el pueblo salvadoreño yo soy el pueblo salvadoreño y era lo que haciendo eco a lo que decía Jairo verdad pues eh, tenemos que ver al otro tenemos que saber que que la dignidad del otro es tan importante como mi dignidad y, y todos los intentos de justicia social que son maravillosos, la subsidiariedad, la solidaridad, buscar el bien común, siempre tienen que partir desde reconocer la dignidad del otro, la dignidad del prójimo, mi propia dignidad y su dignidad, y, y a, a grandes rasgos, eh, eso es lo que a mí siempre, de nuevo, siempre me anima y me motiva, y, y ojalá, ojalá que nos atrevamos cada día a ser un poquito más como Monseñor Romero.
1: Sí, definitivamente hay, hay un un gran ejemplo en el camino de, de Monseñor Romero y, y desde luego que lo habrá en, en, en la vida de cada uno de nosotros sin ninguna duda, porque cada quien recibe un llamado particular para un servicio específico. De verdad me decía eh, nos decía mucho un sacerdote muy eh, pues que influyó en miles de vidas aquí en México. Decía él, Dios nos llama, nos equipa y nos envía para la misión que Él tiene para cada uno, ¿no? Y, pues, ese, esos versos de León Felipe, aquel genial poeta español, que dice, nadie fue ayer, ni va hoy, ni irá mañana, por el mismo camino por el que yo voy. Para cada hombre tiene un rayo nuevo, de luz el sol, y un camino virgen, Dios. Cada vocación tiene algo muy particular, ¿no? Y, bueno... Efectivamente, Jairo, pues, este Monseñor Romero, como nos dice Omar, era hijo de una familia de numerosos hermanos, ¿no? Y la escasez, seguramente, la, las dificultades económicas, pues, eran algo que, pues, tuvieron que paliar de, de diferentes maneras, tuvieron que sobrellevar. Este gesto permite vivir en carne propia, permite acercarnos a la necesidad de tantos que en nuestro continente, en el continente de la esperanza, que así llamó Juan Pablo II, San Juan Pablo II a, a América, eh, pues vivimos, Jairo. Eh, ¿Qué cosa rescatas tú de una pobreza que no es alienante? Es decir, la pobreza no puede glorificarse, la pobreza en sí no puede ser buena, por pobreza no es buena, limita, limita a la gente, la margina, la, le priva de oportunidades. Pero muy brevemente, Jairo, que ya estamos en la parte final, ¿qué cosa podemos aprender de Monseñor Romero para vivir el día a día? Un minutito para estamos terminando.
3: Yo creo que sobre todo, más que eh, las palabras que nosotros podamos decir para defender a los demás, lo que Monseñor Romero nos enseñó es que con su martirio testimonio es como podemos aprender hasta dónde es capaz el ser humano de poder despreciar a su hermano, ¿verdad? Monseñor Romero fue martirizado no solamente en el momento que fue asesinado, sino anterior y posterior, anterior porque fue difamado. Mucho tiempo... A nosotros, yo recuerdo que como católicos se nos prohibía que habláramos de Monseñor Romero, porque era un hombre de la teología de la liberación. Llega Papa Francisco y dice, este es un hombre santo, y con todas las de la ley podemos ahorita estar haciendo este programa, hablando de Monseñor Romero, y haciéndolo de una manera tan libre, tan amena, tan tranquila, que al final de cuentas nos damos cuenta de que no se trata de una lucha de clases, que no se trata solamente de capitalismo, no, se trata del ser humano, se trata de cada uno de nosotros y a través del ejemplo de Monseñor Romero, nosotros es como debemos también de aprovechar también las injusticias que se nos hacen, porque todos alguna vez hemos sufrido alguna injusticia y a través de ella seguir jalando para adelante, ¿verdad? como dirían por ahí, seguir echándole ganas para poder vencer el mal a base de bien.
1: Mil gracias, Jairo. Omar, un minuto para un mensaje final. Adelante, Omar, por favor.
2: No, muchas gracias a todos los que nos permiten acompañarlos en este día a día y que ojalá el testimonio, el ejemplo y el martirio de Monseñor Romero a todos nosotros pues nos anime también a cuestionarnos uh, nuestra realidad y sobre todo voltear a ver nuestro metro cuadrado y ver en dónde es que nos está llamando el Señor a, a defender la dignidad del prójimo.
1: Que así sea, que así sea, desde el metro cuadrado de cada uno de nosotros. Y gracias, amigos, nuevamente a nombre de mis compañeros y a mi nombre propio por estar allí del otro lado de estos micrófonos y hacernos compañía como cada jueves. Vamos como tarea, hagamos la prueba y veremos qué bueno es el Señor. Con mucho gusto les esperamos, con la gracia de Dios, el próximo jueves a la misma hora a través de de Radio Católica Mundial Gracias y hasta pronto Estuvo con ustedes su amigo Juan Carlos Valderas Hasta luego mis hermanos, soy Caro Ramírez y estás en wtn. Quiero invitarte a pedirle al Espíritu Santo que venga a tu vida. Él tiene grandes planes para ti y solo basta que le
0: busques con todo tu corazón.